0: Herzlich willkommen zu Stammtischniveau, eurem Podcast für Politik und Wirtschaft. Mein Name ist Benjamin Lauber. Mein Name ist Nicolai Bohn und unser Thema heute Zeitenwende in der deutschen Außenpolitik. Werden wir jetzt Führungsmacht? Grüß Gott, Bohn. Moin, Lauber. Wer ist eigentlich von uns beiden, die Führungsmacht?
1: Hm. Gute Frage. Das kommt, würde ich mal behaupten, immer ein bisschen auf die Situation an.
0: Ja, ich folge dir manchmal gern, manchmal nicht. Ja, Dito, Also Aber ich, ich glaube, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer uns hoffentlich gerne folgen. Na ja, hoffentlich. Was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer am Anfang immer extrem mögen, das weiß ich, das ist das unnütze Wissen. Deswegen dachte ich, gehen wir da direkt rein. Genau, bring mal dein, dein Lieblingsmetier gleich rein. Also, das Wort Plural besitzt selbst keinen Plural. Das ist ein schöner Funfact, wirklich. Ja, gefällt mir.
1: Ja, aber es gibt ja auch nur einen Plural von einem Plural. Also, also nee, also Entschuldigung, es gibt ja nur, also, es gibt ja von Wörtern nur einen Plural. Es gibt ja nicht mehrere
0: Plurale. Plureler. Pluräler. Pluri- Pluralse. Plurus. 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 Oh, sind wir, sind wir schon ein bisschen hier in der Politik drin, ja, wenn wir den Russen mit reinnehmen.
1: Ja, äh, so in etwa. Ja. So, wie, wie kommen wir da jetzt? Ähm, pff, es gibt nur ein Plural. Es gibt nur die also Rudi Völler.
0: <lacht> <lacht> ich weiß kennt nicht, heute eigentlich, eigentlich noch Rudi oder Völler. Kennt. Also ich meine... <lacht>
1: Dafür sind wir, glaube zu alt. Also es gibt auf jeden Fall mehrere Euros und mehrere Dollars.
0: Das ist richtig. Die aber sind aber gerade jeden... gleich viel wert.
1: Genau, es gibt nämlich äh, tatsächlich nur ein Euro und der ist genau ein Dollar wert. Aber das ist tatsächlich nicht nur eine Sache, die jetzt irgendwie so lapidar
0: dahingesagt ist, sondern das äh, hat tatsächlich Auswirkungen, Benny. Das stimmt. Das hat nämlich was damit zu tun, wie teuer Importe und Exporte sind. Nick, du bist doch unser Experte hier, was die Wirtschaft angeht. Warum ist es jetzt ein Problem, dass der Euro nur noch an Dollar wert ist?
1: Also es ist erstmal so, dass der Euro ursprünglich mal mehr wert war. Also es war, hatten wir mal Zeiten, da war, war ein Dollar äh, 1,30 Euro wert. Und das ist halt jetzt nicht mehr der Fall. Das ist zum ersten Mal so, seit, seit 2002 die Währung offiziell als Barmittel eingeführt wurde. Ähm, und du hast schon angesprochen, das hat Einfluss auf Import und Exporte. Das heißt also, ähm, die USA wo ja der Dollar, der US-Dollar als Zahlungsmittel eingeführt ist, die können momentan recht günstig aus Europa importieren. Ähm, ja, das Problem ist aber halt, dass äh, wir wiederum, wenn wir was importieren, das recht teuer importieren müssen. Das heißt also, es kommt halt darauf an, aus welcher Perspektive Für die USA ist es gerade ganz gut. Ähm, und für Europa
0: oder eben für die Länder, die einen Euro haben, ist es jetzt eher tendenziell gerade nicht so doll. Aber eigentlich heißt es doch auch, dass wenn die Exporte billig sind für uns und wir relativ viel exportieren können, dass es für unsere Wirtschaft eigentlich gut ist, oder nicht?
1: Genau, weshalb man auch davon sagen kann, dass, oder darüber sprechen kann, dass es ja, vielleicht kein Nullsummenspiel ist. Aber für ein Land wie Deutschland, was jetzt Exportland ist, also mehr exportiert als importiert, ähm, schadet das uns jetzt aktuell nicht so sehr. Ja, und dazu kommt ja auch, ähm, was, was wir aus den USA wirklich importieren. Ja, ähm, also es ist Stahl zum Teil, ähm, das sind noch andere Vorprodukte. Aber von dem her ist es jetzt nicht so ein Problem. Aber es ist halt für andere Länder ein Problem, die halt eher mehr importieren als exportieren.
0: Zumal wir im Regelfall zwar mehr exportieren als importieren, aber jetzt, wenn ich das richtig im Kopf habe, im letzten Jahr mehr importiert haben als exportieren. Also bei uns hat sich das ja gedreht und äh, das war nicht unbedingt äh, schön für die Wirtschaft. Es hängt
1: so ein bisschen aus, ab, aus welcher Perspektive man argumentieren möchte. Und manche nutzen halt dann eher das Argument, dass es halt gut ist für ein Exportland wie Deutschland. Und andere wiederum, das was du gerade gesagt hast, kommen dann an und um meinen, ja, es hat sich umgedreht, wir müssen jetzt mehr importieren, deswegen ist es schlecht. Äh, es ist halt so ein bisschen wie immer, man dreht sich es halt so hin,
0: wie es für einen selber am besten ist. Man kauft und verkauft Sachen und dreht sich's hin. Äh, Musk, Elon Musk, hat <lacht> der, sich auch Sachen...
1: Der dreht sich ja echt so die Welt, wie er will. Das ist unfassbar.
0: Das ist der reine Ponyhof bei ihm. Äh, und jetzt krass. Rolle rückwärts. Ja, und vor allem,
1: also wir haben ja auch... Also eigentlich hätte er doch nur uns fragen müssen. Ja, eigentlich hätte er einfach, ne, so einfach... Wie so oft, wie so viele. Wie so oft. Eigentlich hätte er einfach uns nur anrufen müssen, ja... Hätte Bescheid gegeben, hätten wir uns in Grünheide getroffen, äh, wären wir mit dem Tesla durch die Gegend gefahren, durch die Brandenburger Einöde und hätten drüber gesprochen, Elon, Hand aufs Herz, es sind so viele Fake-Konten auf Twitter, das müssen mehr als 5% sein, hätten wir ihm gesagt, äh, lass es doch einfach gleich bleiben. Das
0: macht er jetzt auch? ja. Aber jetzt ist es ein bisschen spät.
1: Richtig, weil Twitter jetzt sagt, äh, ja, Edgy Badge, du hast den Vertrag unterschrieben oder die, die Absichtserklärung. Äh, und jetzt äh, klagen sie gegen ihn und sagen,
0: äh, Elon, wir wollen die Kohle haben. bin mal gespannt, ob er sich da so richtig verspekuliert hat oder ob er dann wieder rauskommt über irgendwelche Winkelzüge. Mal sehen. Auf jeden Fall herrscht da auf der, ähm, in, in dem Bereich ein Ausnahmezustand und Ausnahmezustand. Ja, du, also, wir, du gehst heute echt smooth drüber, das ist unfassbar. Smooth und schnell und wunderbar. Ausnahmezustand herrscht nämlich auch auf Sri Lanka.
1: Was da mal, passiert nicht? So genau. Jetzt denken Sie sich die, die ersten wahrscheinlich so. Wo? Sri
0: Lanka. Ich hab schon mal gehört, ich hab aber. Schon mal gehört. Wo ist das?
1: Also Sri Lanka äh, ist ein Inselstaat im, Ind im Indischen Ozean, also weit weg von uns und da fragen sich jetzt einige, warum zum Henker reden wir eigentlich über Sri Lanka in den Nachrichten? Also was ist passiert aktuell? Es gibt seit Tagen, seit Dutzenden von Tagen, ich glaube mittlerweile seit knapp vier Monaten Proteste in Sri Lanka, weil auch dort die Inflation ganz massiv gestiegen ist und die Bevölkerung dann so ein bisschen zur Palastrevolte angesetzt hat.
0: Ja, denn das, der Staat an sich ist Pleite. Er kann nicht zahlen. Er ist im Prinzip der Elon Musk äh, der der Staatenwelt im Moment. Also hätte Sri Lanka auch uns anrufen sollen. <lacht> ja, Richtig. Äh, und dann hätten wir sagen können, dass es ein Problem gibt. Also es ist so, Sri Lanka ist zwar ähm, ein Staat, in dem auf dem Papier so eine Form von Demokratie herrscht, allerdings seit, ich glaube, 40 Jahren die gleiche Familie in der Macht ist. Und der letzte Herrscher hat jetzt die Wirtschaft in den letzten Jahren wohl massiv gegen die Wand gefahren. Und äh, dazu kommt dann eben die Inflation, Hunger und die Bevölkerung hat jetzt, wie du gesagt hast, Nick, den Aufstand geprobt. Nicht nur das,
1: sie baden mittlerweile im, im Präsidentenpalast. Richtig, und der Präsident hat sich abgesetzt und ist jetzt auf den Malediven. Genau, der hat versucht irgendwie zu flüchten und äh, hat dann eine Weile gebraucht,
0: bis er da raus konnte. Ähm, Schön ist ja die Geschichte am Anfang, dass er eigentlich über einen ganz normalen Charterflug, also einen, einen Linienflug in die Malediven ja. sich absetzen wollte und in der VIP-Lounge am Flughafen saß und darauf gewartet hat, dass Flughafen Sicherheitspersonal kommt und sein Visum stempelt, was die nicht gemacht haben, weil er nämlich Angst hatte, wenn er einfach normal durchgeht an den Schalter hin, dass er dann äh, von seinem Volk äh, Gelüncht. vorsichtig gesagt, ja, vorsichtig gesagt aufgehalten wird, ja. Und dann saß er da drin in der VIP-Lounge und es äh, kam niemand. Dann musste er unverrichteter Dinge wieder zurückgehen. Und an dem Tag, als der Präsidentenpalast gestürmt wurde, ist er richtig filmmäßig mit einem Sicherheitsmann und seiner Frau durch den Hinterausgang raus, als die anderen vorne rein sind und dann über eine Militärmaschine oder mit einer Militärmaschine auf die Malediven geflohen. Da hockt er jetzt.
1: Echt spannend. Ähm, so, ja.
0: Und jetzt ist dieses Militär an den Tankstellen zum Beispiel, um da die Sicherheit hochzuhalten. Äh, und ja, gucken wir mal, ob der Ministerpräsident, der jetzt da im Amt ist äh, und als Interimspräsident jetzt auch wohl eingesetzt wird, da äh, die, die Stabilität aufrechterhalten kann. Genau.
1: Heute ähm, war dann auch nochmal relevant, beziehungsweise warum eigentlich der Hintergrund des Ganzen ist, warum wir über Sri Lanka reden. Also ich meine, es gibt zahlreiche Staaten, die irgendwann mal pleite gegangen sind in der Historie. Nein, es ist tatsächlich so, dass Sri Lanka seit Jahren immer wieder so darüber gestritten wird, in welchem Einflussbereich das Ganze liegt, nämlich zwischen China und Indien. Und das ist auch eine zumindest eine regionale Konstellation, die immer wieder für Zoff sorgt, weil natürlich, wir haben schon über Chinas Einfluss jetzt mehrfach gesprochen, über Indiens noch nicht so sehr, aber auch Indien versucht natürlich als regionale Macht sich durchzusetzen, äh, rund um, also beziehungsweise in der Region des Indischen Ozeans und China möchte das natürlich tunlichst vermeiden und möchte seinen Einfluss erweitern und deshalb ist das momentan so ein großes Thema, weil das natürlich nicht ein, ein Land ist, was halt irgendwie pleite geht, sondern weil
0: es halt wirklich zwischen Indien und China zerrieben wird. Und spannend in dem Zusammenhang ist, dass jetzt Sri Lanka eine Hilfsanfrage an den internationalen Währungsfonds gestellt hat und nicht an China, nicht an Indien, sondern an Russland. Und dann wird es jetzt natürlich plötzlich ganz hochspannend, wie das weitergeht, weil wer, wer Geld gibt, der ist derjenige, von dem man abhängig ist. Also von daher ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass die Russen da jetzt nicht, dass Putin da jetzt nicht unbedingt abgeneigt ist, da Geld hinzuschicken, um den Staat zu retten. Genau. Man wird sehen. Ähm,
1: Zumindest mehrere der angesprochenen Partner jetzt bis auf Sri Lanka ähm, saßen ja letztens auch zusammen ähm, Benny, ich muss gerade überlegen, wo, wo haben die sich nochmal getroffen?
0: In Indonesien.
1: Ja, genau, okay. Ich wollte nämlich jetzt keinen Blödsinn erzählen. Genau, die haben sich in Indonesien getroffen, nämlich, wir haben über die G7 gesprochen und äh, dementsprechend gibt es auch ein Format, das nennt sich G20. Ähm, da sind dann auch die, äh, so die Schwellenländer dabei. Brasilien, Indien haben wir gerade angesprochen. Äh, und in diesem Format ist tatsächlich Russland auch noch dabei. Und äh, der Außen, russische Außenminister Lavrov äh, hat da zumindest aus westlicher Sicht den Vogel
0: abgeschossen. Er hat eine Rede gehalten und dann danach hat er gesagt, äh, Arrivederci Hans, ich bin hier mal raus. Tschüss mit Ö und tschö mit Ö. Und hat direkt Standepedes den Raum verlassen, äh, was man eigentlich nicht macht. Denn die nächste Rednerin oder ich glaube die übernächste Rednerin war in dem Fall Annalena Baerbock. Und normalerweise gibt man dem auch politischen Gegner die Möglichkeit zu reagieren und äh, Lavrov hat gesagt, nein, das äh, er geht jetzt. Hängt natürlich auch damit zusammen, dass Baerbock im Vorfeld gesagt hat, sie unterhält sich nicht mit dem russischen Außenminister, weil sie kann nicht Smalltalk halten, während äh, die Russen da einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg führen. So ein bisschen dann ein bisschen hin und her, aber äh, Lavrov ist dann einfach abgezogen. Genau. Und, Manchmal würden ähm, man wir sich wünschen, die Russen ziehen aus der Ukraine so schnell ab wie Lafroda aus dem Saal. Aber
1: Baerbock musste auch einsehen auf ihre Reise in Indonesien und sie war auch im Anschluss noch in Japan ähm, zu Besuch, ähm, obwohl die sich auch erst letztens gesehen haben beim Gesiehen-Gipfel in Elmau, egal, ähm, dass bei den G20 die Blockadehaltung oder die klare Haltung gegenüber Russland sich am Ende letztlich nicht durchsetzt. Die G7 sind hier zumindest international gesehen bei den G20 in der Minderheit.
0: Weil natürlich die großen Nationen, die G7, auch in den letzten Jahren und Jahrzehnten sich zum Teil einfach nicht auch um die G20 gekümmert, gekümmert haben. Das muss man so klar sagen. Und haben das Feld machtpolitisch China und Russland überlassen, die da ihre Einflusssphären erweitert haben. Und das zahlt sich jetzt in dem Fall für Russland aus. Genauso wird es sich natürlich auch eventuell auswirken auf einen Einfluss äh, gegebenenfalls äh, auf Sri Lanka. Richtig. Und Baerbock hat in dem Zusammenhang nicht nur Japan besucht, sondern auch eine kleine Insel, nämlich Palau, und hat sich das ganz bewusst rausgesucht und hat dort eine, naja, manchmal wurde es Grundsatzrede genannt, manchmal wurde es explizit nicht Grundsatzrede genannt, äh, das, je nachdem, welcher Teil der Pressestelle des Auswärtigen Amtes das gesagt hat oder kommuniziert hat, aber sie war in Palau, eine Insel, die im südchinesischen Meer liegt und ähm, in den letzten zehn Jahren die Hälfte der Landfläche verloren hat ans Meer, und dort hat sie zur Klimapolitik gesprochen. Und im Anschluss ist durch die sozialen Medien unter anderem großer auch zum Teil Aufschrei gegangen. Was kümmert uns, warum sind wir überhaupt dort? Was, sind, was machen wir in Japan? Warum ist die Ministerin in Indonesien? Kümmern wir uns doch um Deutschland? Und wir dachten, die Außenpolitik Deutschlands ist eigentlich ein schönes Thema, um das mal ein bisschen zu vertiefen. Denn um da wirklich drüber diskutieren zu können, braucht man, wie immer,
1: Hintergrundwissen. Hintergrundwissen. Hintergrund.
0: Hintergrundwissen.
1: Hintergrundwissen Wie jeder andere Staat betreibt auch Deutschland Außenpolitik, um gegenüber seinem internationalen Umfeld wesentliche Ziele und Interessen in Bereichen wie Sicherheit, Wirtschaft und Handel, Ökologie oder Kultur zu verfolgen und zu realisieren.
0: Die zentrale Aufgabe der deutschen Außenpolitik ist es, Entwicklungen im internationalen System zu erkennen und einzuschätzen, eigene Wünsche an die internationale Gemeinschaft zu formulieren und dann Möglichkeiten zum Handeln zu entwickeln. Man wird sich also
1: bemühen, die eigenen Interessen so gut wie möglich im Einklang mit seinen Partnern und Mitspielern zu gestalten und so auf nationale Alleingänge oder einseitige Machtpolitik zu verzichten. Aufgrund der kriegerischen Vergangenheit spielen diese Aspekte vor allem für Deutschland
0: eine prägende Rolle. Auch die Mütter und Väter des Grundgesetzes waren sich dieser Rolle bewusst. So verweist bereits die Präambel, das heißt die Einleitung des Grundgesetzes, auf die Leitlinien der deutschen Außenpolitik. Deutschland solle, Zitat, als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt dienen. In Artikel 24 wird festgelegt, dass Deutschland,
1: Zitat, sich zur Wahrung des Friedens einem System gegenseitiger kollektiver Sicherheit Zitat Ende, einordnen soll. Artikel 26 legt fest, dass alle Handlungen strafbar sind, die geeignet sind, Zitat, das friedliche Zusammenleben der Völker zu stören, insbesondere die Führung eines Angriffskrieges
0: vorzubereiten.
1: Zitat Ende.
0: Ein Staat wie Deutschland, der auf Basis gemeinsamer Normen und Institutionen mit anderen Staaten kooperiert, wird in der Politikwissenschaft auch als Zivilmacht bezeichnet. Dabei macht die Bundesrepublik die Erfahrung, dass die machtpolitische Zurückhaltung den deutschen Einfluss in der internationalen Politik nicht etwa mindert, sondern kontinuierlich steigerte. Nach der Invasion
1: Russlands in der Ukraine im Februar verband Bundeskanzler Scholz diese mit einer Zäsur für Deutschland. Die Welt danach sei danach nicht mehr dieselbe wie davor. Man müsse Kriegstreibern wie Putin Grenzen setzen, so Scholz weiter. Diese Aussagen stehen teilweise im
0: Widerspruch zum bisherigen Konzept einer Zivilmacht. Im Juni ging der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil noch weiter. Er betonte, dass Friedenspolitik bedeute, auch militärische Gewalt als legitimes Mittel der Politik zu sehen. Für ihn müsse Deutschland den Anspruch einer Führungsmacht im internationalen System haben. Deutschland habe nach 80 Jahren der Zurückhaltung eine neue Rolle im internationalen Koordinatensystem, so Klingbeil abschließend.
1: Die Eskalation in der Ukraine führt in Deutschland zu einer Debatte über seine außenpolitische Rolle. Geben wir nun unseren Anspruch als Zivilmacht auf, werden wir nun internationale Führungsmacht und mischen wir uns nun in Konflikte ein oder kehren wir wieder zurück zu einer zurückhaltenden Position? Meinung
0: Meinung Nick, bevor wir auf die ich sage jetzt mal, Neuausrichtung der Außenpolitik eingehen, die Baerbock eingeleitet hat in den letzten Monaten und die wirklich im Gegensatz steht zu Teilen der Außenpolitik der Jahre vorher. Ähm, vielleicht können wir noch mal kurz eingehen auf das Thema Zivilmacht versus Militärmacht. Was ist denn da damit gemeint? Na, der Unterschied liegt, glaube ich, ganz basic
1: ausgedrückt einfach darin, ob man sich ähm, darum bemüht, um diplomatisch zu handeln, um auch Gespräche zu führen, um äh, Gesprächspartner zu bleiben, auf Augenhöhe zu kommunizieren, oder ob man wie andere Länder versucht, wirklich mit militärischen Mitteln in Konflikte eingreift und da bewusst versucht, jetzt nicht unbedingt eine Partei zu ergreifen, aber sich dazwischen zu stellen und mit Waffengewalt zu sagen, so halt nicht.
0: Wir haben das hier, um vielleicht das zu ergänzen, zum Beispiel bei Frankreich ganz oft in den ehemaligen Kolonien beziehungsweise in gerade in Afrika etc., dass Frankreich da wirklich auch richtig massiv mit Militär reingeht, um ein Regime zu stützen, nicht stürzen, sondern stützen, um einen ähm, Bürgerkrieg zu verhindern oder so. Da sieht sich Frankreich oft als Schutzmacht auch und das wäre etwas, was für Deutschland überhaupt nicht in Frage kommt. Helmut Kohl hat damals den Begriff der Scheckbuchdiplomatie geprägt. Das heißt, Deutschland gibt gerne auch einfach Geld und lässt andere da Soldaten schicken oder guckt, dass es im Zusammenhang oder in, in der Zusammenarbeit mit internationalen Organisationen äh, da agiert. Deswegen ist eigentlich Entwicklungshilfe ja ein großes Thema, oder?
1: Ja, also müsste, aber seien wir ehrlich, also unser, unser Einsatz für Entwicklungshilfe ist jetzt auch nicht unbedingt jetzt vorbildlich. Also, ich meine, unter unserem ja. man kann von der CSU halten, was man will, aber unter unserem ehemaligen Entwicklungshilfeminister ähm, Gerd Müller von der CSU da lief viel. Da lief tatsächlich ja. viel. Also, normalerweise ist es ja so ein bisschen das Resteposten. Ministerium muss man ja leider sagen, aber der hat da wirklich ähm, so wirklich klassisches Policymaking gemacht, also er hat sich wirklich hingestellt, hat gesagt, ich hätte gern das, das und das, äh, war vor Ort ähm, auch medienwirksam vor Ort hat eine klare Haltung gehabt, aber man muss dazu sagen, trotzdem ist natürlich der Anteil dessen an Entwicklungshilfe an unserem Gesamthaushalt jetzt nicht wirklich hoch. Aber ja, gebt dir recht, es ist schon so, dass wir eher halt auch in der Entwicklungshilfe tätig sind, als jetzt wirklich die Bundeswehr irgendwo in Konflikte zu schicken.
0: Und das verändert sich jetzt fast ein bisschen. Also wenn wir jetzt schauen, 100 Milliarden für die Bundeswehr, wie passt denn oder passt es zusammen mit der, der Linie, die Baerbock. Ausruft. Vielleicht da kurz die Themen, die Baerbock nennt bei der Außenpolitik, sind Menschenrechte, humanitäre Hilfe, eine feministische Außenpolitik und vor allem auch eine klima also die Klimakrise verbunden mit Außenpolitik und das alles sind ja Sachen, die präventiv Krisen vermeiden sollen und auch vermeiden sollen, dass da ähm, große Flüchtlingsströme zum Beispiel passieren. Ah, und jetzt kommt, kommt Scholz und sagt, nee, wir, wir buttern jetzt in die Bundeswehr rein. Ist das nicht ein Widerspruch? Na, zum Teil schon und
1: zum Teil nicht. Es ist, es ist auch hier. Ich meine, wenn wir ganz kurz, wenn wir schon über innenpolitische Dinge sprechen, über gesellschaftliche Probleme, die keine eindeutigen Antworten haben, dann oh. sind wir bei der Außenpolitik ja so weit, dass man sagen kann, gibt es da überhaupt eine wirklich vernünftige Antwort drauf. Weil je weit, je größer wir das Feld spannen, desto größer wir global denken, desto viel, viel mehr Variablen muss man ja mit einbeziehen. Es aber ist, in ist es dann nicht kein sinnvoll? Ich
0: bin, jetzt mal so ein bisschen, ich bin jetzt mal so ein bisschen ja, ein Advokat okay. des Teufels. Und, und sagt ihr, ja, ist es dann nicht sogar noch viel wichtiger zu sagen, wir gehen nicht in die internationalen Krisenregionen irgendwo rein, außenpolitisch, sondern wir konzentrieren uns auf Deutschland, wir konzentrieren uns vielleicht noch auf Europa, aber alles drüber hinaus, vielleicht, vielleicht, vielleicht noch transatlantische Partnerschaft, USA und so, aber alles drüber hinaus, lassen wir die Finger davon.
1: Wenn ich sage, dass ähm, offensichtlich politische Minderheiten in China unterdrückt werden, ja, also Beispiel die Uiguren, dann darf man aus meiner Sicht da jetzt auch nicht zurückstecken und sagen ähm, ja la 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 la, wir halten uns die Ohren zu und äh, bleiben jetzt erstmal in Europa, weil da haben wir genug Probleme.
0: Ich möchte aber schon trotzdem auch doch eine Lanze brechen, auch wenn ich gerade eher andersrum ges gesprochen habe als Advokat des Teufels, aber eine Lanze brechen für eine wertebasierte Außenpolitik oder Politik an sich wenn wir eine zynische Außenpolitik machen, gerade als ein Land wie Deutschland mit unserer Vergangenheit, dann steht uns das, glaube ich, nicht gut an. Und zynisch heißt, dass wir eben keine Menschenrechtsverletzungen ansprechen, dass wir das eben alles laufen lassen, dass es uns nicht interessiert. Und ich glaube nicht, dass wir uns das erlauben können, weil nämlich auch das Ansehen Deutschlands in der Welt deswegen so groß ist, auch bei den anderen Staaten, weil wir uns eben unserer Vergangenheit bewusst sind und sagen, wir lernen daraus und setzen uns ein für eine Welt, in der eben eine Solidargemeinschaft nicht nur national ist, sondern international ist. Und wir uns gegenseitig helfen und uns gegenseitig umeinander kümmern. Im Rahmen vor allem von internationalen Organisationen. Und ich glaube, das ist etwas ganz Wichtiges. Wenn jeder da, ich möchte einen Satz zitieren, den ich, den ich da in dem Zusammenhang schön finde, wenn jeder nur nach sich selber schaut, ist eben nicht nach jedem geschaut.
1: Aber ist das nicht auch... Ja, ich weiß nicht, ist das nicht auch dann irgendwie ein bisschen, welche Rolle haben wir eigentlich aktuell? Und das ist ja die, die ja, ich mache jetzt die ganz große Kiste auf, aber ja. welche, Ro welche Rolle wollen wir und welche Rolle haben wir aktuell? Ja. Und das sind Fragen über Fragen letztlich, die, die ungeklärt sind und wo ich glaube, dass jetzt ein Prozess die letzten vier, fünf Monate angefangen hat, um die Rolle neu zu denken, weshalb Klingbeil ja überhaupt auf die Idee kommt, zu sagen, wir müssen eine Führungsmacht werden. Und der Meinung bin ich ehrlich gesagt nicht. Ja, wir haben eine wichtige Rolle international, aber man muss ganz klar sagen, eigentlich sind wir nur in einer Achse mit Frankreich in einem vereinten Europa eine Führungsmacht und nicht Deutschland an sich aus meiner Sicht.
0: Ich glaube aber auch gar nicht, dass er das so gemeint hat. Ich glaube nicht, dass er meinte, dass Deutschland allein agiert. Aber Deutschland hat sich in den letzten Jahren oft auch ein Stück weggeduckt. Und ich glaube, das fällt uns jetzt auf die Füße. Und auch ganz oft eher, ähm, ich glaube, die Rolle des Mediators missinterpretiert als ein Beschwichtiger. Also gerade auch Richtung Russland. Natürlich kann man sagen, im Nachhinein ist man immer klüger, äh, aber es gab da auch schon früh, relativ früh waren das Stimmen, die sagten, vor allem auch Richtung SPD, die ja das Außenministerium lange jetzt in der Hand hatten, hey, ihr seid zu sehr Russland-Versteher, und zu wenig russland kritisiere und äh, ich glaube, so ist es in in vielen Bereichen, wo sich jetzt Baerbock wirklich auch und das Haus, das Außenministerium als Haus neu erfinden müssen und das, wie du sagst, das ist gerade eine Transition in, in, eine, in eine andere Art der Außenpolitik, ähm, ich bin gespannt, ob das funktioniert. Ich glaube aber nicht, dass die alte Art der Außenpolitik, die wir geführt haben, mit der reinen Zivilmacht und mit dem reinen Scheckbuch und mit dem reinen, wir setzen immer nur auf Gespräche. Ich glaube, dass das mit dem, wirklich mit dem Einmarsch in die Ukraine eine Zeitenwende ist. Ich glaube nicht mehr, dass das funktioniert. Ich glaube wirklich, so sehr ich, also Pazifist bin ich nicht, aber so sehr ich Krieg verabscheue. Aber ich glaube, dass dieses Thema Abschreckung wieder eine viel, viel entscheidendere Rolle spielen wird. Und da müssen wir unseren Beitrag leisten. Ich glaube, Klingbeil meint es so. In einem vereinten Europa müssen wir auch als, Führungs-, als militärische Führungsmacht einen Beitrag leisten. Weil das haben wir die letzten boah, 30 Jahre nicht gemacht.
1: Deutschland muss sich überlegen, wo es hin will. Und ich glaube auch, dass wir aktuell zu viele Abhängigkeiten haben. Ich, ich sehe auch das Verhältnis zu China immer noch kritisch. Und im Nachhinein ist man immer schlau. Und ich habe währenddessen auch gesagt, naja, ähm, bekanntermaßen, ja, ich, dass ich immer ein großer Freund bin von wirtschaftlicher Verflechtung äh, führt zu politischem Frieden, zumindestens zu, zu die die wirtschaft die wirtschaftliche Abhängigkeit kann einen positiven Einfluss auf die politische Verf äh, Verflechtung haben. Aber in China sehe ich das gerade genauso kritisch. Wie, wie Nord Stream 2 eigentlich im Nachhinein
0: zu, zu bewerten ist. Weil es einen Unterschied gibt zwischen wirtschaftlicher Verflechtung, weil Verflechtung beiderseitig ist, und wirtschaftlicher Abhängigkeit. Und sowohl bei Russland als auch bei China geht es ja um eine Abhängigkeit. Und Abhängigkeit kann politisch dann nachher als Waffe verwendet werden. Und das sehen wir jetzt gerade mit Russland, mit dem Gas. Und das haben wir, ich erinnere mich gut in der, in der Folge, als wir ganz am Anfang über die Seidenstraße gesprochen haben, da ging es nämlich genau darum, wenn plötzlich China entscheidende Infrastruktur in Europa und in Deutschland in der Hand hält, dann sind wir da eben nicht in einer Verflechtung, sondern in einer Abhängigkeit und da wird es dann schwierig.
1: Also ihr seht, glaube ich auch, also Außenpolitik ist immer ein Riesenthema. Wir, Benni, ich glaube, wir könnten, also ja gut, wir, wir werden sicherlich demnächst mal wieder ausführlicher bei einem, äh, bei einem Wasser äh, darüber reden, aber man kann da ewig, wenn man da Lust drauf hat, drüber reden und vor allem wie verflochten Außen- und Innenpolitik sind, ist da nochmal ein ganz anderes
0: Thema und dann wird es irgendwann endlos am Ende. Ich glaube, wir werden noch mal die eine oder andere Folge dazu haben, zu anderen Aspekten der Außenpolitik. Das war jetzt nur mal ein Aufgalopp.
1: Ein Aufgalopp, was ihr gerne uns bringen könnt, nämlich mit Feedback und Themenvorschlägen gerne, wie immer, über unsere gesungene E-Mail-Adresse.
0: Stammtischniveau Du bist dran mit dem Flachwitz. Warum nörgelt die Babynatter? Weiß ich nicht, warum. Ihr ist schlangweilig.
1: Hm. Ja, okay. Okay, ich hatte auch schon bessere, ich gebe es zu. Ähm, ja, Benny, ich freue mich auf äh, nächste Woche, äh, bevor wir uns dann ganz lange nicht hören und ihr uns nicht mehr hört. Ähm, und bis dahin wünschen wir euch eine schöne Woche. Macht's gut. Und macht's gut.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüss. Nächste Woche.